0: Esto es Hablando Luz con Orquídea Vara y Carmen Valle. Escucha un programa nuevo todos los lunes con temas actuales, entrevistas, historias reales y más. Comenzamos. Muy buenos días Carmen, ¿cómo estás? Hola Arquídea, cómo estás? Buenos días, bienvenidos a todos en este nuevo episodio de Hablando Luz. ¿A ti qué tal? ¿Cómo te va esta semana? Ay, supers.
1: Muy bien, ya sabes, se acerca Navidad, diciembre, todo frío, aunque en realidad no hay nada de frío aquí en la ciudad. Y bueno, feliz, feliz de siempre de tener invitados.
0: Sí, sí, sí. Oye, pues por fin ya se nos hizo. <risa> Ahora sí tenemos a un invitado que desde cuando ya lo teníamos agendado aquí en el calendario de nuestros programas y justo hoy tenemos el gusto de tenerlo aquí con nosotras.
1: Sí, pues bueno, el tema de hoy es el light art y entonces tenemos a un light artist de aquí de, de México. Nació en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, y es un artista visual que trabaja principalmente con la luz. Estudió física, historia del arte, música y audio y ha trabajado como compositor, ingeniero de audio y programador de sistemas digitales de iluminación. La mayor parte de su vida ha sido de autoaprendizaje y ha creado y colaborado en el arte y en la arquitectura en proyectos en México, Estados Unidos y Latinoamérica. Actualmente vive en, en la Ciudad de México, aunque realmente lo puedes encontrar, creo que en casi cualquier estado de la República, eh, porque se la pasa viajando. Pero bueno, aquí tiene su estudio y... Colabora con Coco Lab, que ya los hemos tenido Y con Majin Warrior, como un lighting designer Y él es Paolo Montiel Hola Paolo, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias, gracias por invitarme
0: Que nos cuentes, que nos cuentes todo este tema que, que seguramente es tu pasión El tema de la luz Que, pues, no sé, te mueve, te emociona? ¿Cómo es que empezaste y por qué esa relación con la luz?
2: Cuando tenía que decidir qué carrera estudiar y un consejo que me dieron, que era que no me preocupara eh, de qué iba a vivir eh, una vez que terminaba mi carrera, ni cómo iba a hacer dinero de esa carrera, sino que me enfocara en escoger algo que realmente tuviera genuino interés por aprender para que realmente lo aprovechara en lugar de escoger una carrera que era tal vez la adecuada porque me iba a ir bien o económicamente. Estuve pensando mucho qué era lo que realmente yo quería aprender, sin enfocarme en cómo iba a vivir de eso. Eso me ayudó porque fui masones y, 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 y decidí que lo que realmente me intercuchó a aprender eh, como para la universidad era el qué es la luz y qué es la memoria. Ahí fue cuando empezó mi interés por la luz y la memoria. Entonces. Eh, estas preguntas tal vez son muy, este, o, tal vez un poco abstractas, porque no hay una carrera de luz o una carrera de memoria. Entonces tuve que ver qué carreras había disponibles en, en Cuernavaca, Morelos, que es en la ciudad donde nací en México, que tuvieran que ver con eso. Y entonces al final entraron... Eh, y me aconsejaron que, que, que fuera científica, física, eh, porque la luz y, y la astrofísica, que también me interesaban mucho las estrellas y, y la energía, todo era parte de la física. Y la parte de la memoria eh, estaba, entre que si filosofía o psicología, pero al final decidimos estudiar eh, física, y entonces mi interés inicial... Fue como aprender qué, era, qué es la luz. Y ya posteriormente empecé a, a también a conectarlo con mi interés por la memoria. Cuando, cuando empecé a comprender que la luz juega un papel muy importante cómo recordamos las cosas. Eh, muchas veces recordamos las cosas eh, de imágenes. Eh, y las imágenes las vemos gracias a la luz. Y, y de ahí surgió mi interés en, en crear momentos memoriales utilizando la luz para este medio. Y, y también la memoria eh, tiene que ver a lo, mi interés en en reflexión, cómo podemos encontrar un balance. De la naturaleza y la tecnología en mi caso la tecnología eh, es, es la, todas las herramientas digitales que utilizo para hacer iluminación porque toda iluminación que yo hago toda es digital iluminación digital que siempre requiere de una computadora y de una red de control eh, trabajo mucho con lásers, eh, con LEDs, pixel y, y fabrico muchas cosas a la medida. Pero el más recurrente, que es más importante de recordar y que tiene que ver con la memoria, es que no nos olvidemos que la tecnología viene de la naturaleza. Eh, toda la tecnología está sustentada por transistores, todos los electrónicos de desde bluetooth, hasta la computadora, hasta los coches, los smartphones, élites, los aviones. todos utilizan transistores, esa es la base de la tecnología, y los transistores están hechos de sílica, y la silica es el segundo mineral más abundante en la tierra,
1: entonces, están
2: hechos de sílica, entonces tecnología es, es este poder de los cristales, pero no nos lo eh, desconocí. así. La tecnología es como algo aparentemente ajeno a la naturaleza, cuando en realidad es la naturaleza misma de donde viene. Y el uso de la tecnología eh, eh, se está volviendo más y más común eh, me tocó vivir la transición de análogo a digital en donde antes todo era análogo y, y poco a poco todo se empezó a hacer digital lo primero que se hizo digital fue la música con los CDs y ahora ya todo es está todo sólido después las fotos se volvieron digitales después el video después la, la telefonía eh, la televisión. Esto hablando de tecnologías más comunes. Las tecnologías que más utilizamos en el día al día, todas es, con excepción de la iluminación. La iluminación todavía es de las tecnologías más usadas, sigue siendo bastante análoga. Pero la que yo utilizo es, yo me especializo en la digital. La digital es mucho. Más, más pequeño eh, eh, y te permite hacer más cosas. Entonces, así es como empecé. Primero fue como científico, aprendí muchas cosas de... Es la luz, este, en la parte física, la velocidad de la luz. Este, después también está toda la parte que... La luz, la vida. Y como del lado científico, todo lo increíble e importante que es la luz que venimos de las estrellas. Me cambié de carrera final, ya que aprendí todo lo que tenía que aprender. Y me pasé a estudiar arte, historia del arte. Y ahí descubrí otra forma, eh, la luz de una forma estética, eh, el uso del color, eh, conceptos como contraste, volumen, este, profundidad de campo... Eh, que, que el arte utiliza muchísimo la luz eh, para crear eh, emociones, para representar situaciones. Al final del día son, son como memorias. El arte utiliza la luz para crear recuerdos eh, expresados de diferentes formas. O sea, en la pintura al final del día es, es, una, es una situación en donde la luz es lo que eh, prevalece, tal vez hay, también hay arte abstracto donde nada más ves un cuadro todo negro pero aún así también es la, la ausencia de la luz de lo que estamos hablando y esto me dio una sensibilidad de estudiar arte después de, de física una sensibilidad eh, para entender la contraparte científica de lo que la luz es y puede ser Después de eso me interesó más la música y me... Ver,
1: pues, nada enfoqué. más, entonces, perdón, perdón por interrumpirte, pero entonces sí. digamos que primero descubriste como la, la belleza de la luz en un plano material como objeto de estudio y después dijiste, ah, ahora que ya la puedo, ya es tangible de cierta forma, ya la puedo utilizar y ya puedo entender cómo está en este otro plano que no se ve tan, como tan cuadrado. O sea, si te, por eso te sirvió estar en diferentes disciplinas.
2: Sí, y en ese entonces todo, todo en realidad era teórico. O sea, yo no trabajaba con la luz, solo estaba aprendiendo. Aprendí el lado científico y aprendí el lado este, artístico, sensible. Pero no tenía ningún interés uh, real yo de hacer arte porque yo pensé que ser artista, ser pintor, ser escultor y, y eso no, no me interesaba, no me llamaba la atención, pero sí quería aprender. Pero después de eso, eh, fue cuando me di cuenta que, lo que me interesaba más, era hacer música y, y entonces toda etapa en donde aprendí eh, electricidad, aprendí sobre equipos, eh, eh, más eh, sofisticados que se utilizan para, para audio y para música. Empecé a trabajar de ingeniero de audio en un estudio de pro audio y, y empecé a dedicar a hacer cosas con música, componía música para danza contemporánea, para este, eh, cortometrajes, tenía unos grupos de rock y de tambores africanos y, y se me olvidó la luz eh, por... Por unos cinco años estuve enfocado únicamente en música y en... Eh, y en y... Sin embargo, al final del día todo eso también me sirvió, porque aprendí eh, eh, todo este tema de operar y trabajar con equipos digitales. Todo ya era por computadora, era el inicio del audio digital, justamente... Y decidí que no quería dedicarme a música ni ingeniería de audio, mis oídos. Eh, eh, y fue cuando redescubrí la edición o la luz, cuando vi por primera vez eh, el, el primer, uno de los primeros modelos de un, una luminaria de LEDs RGB. Esto fue como hace 22 años y con el 2000, y en eso entonces nadie sabíamos que era un LED. Sin embargo, las combinaciones de colores, esa pared cuando yo, como cambiaba de colores, eh, esa luminaria, que era los kinetics, que acababan de patentar el primer sistema de modulación de pulsos para la mezcla de colores, con leds RGB porque fue el inicio de la comercialización de los primeros leds azules de alta potencia y los leds azules de alta potencia ya fue posible considerar utilizar los leds para iluminar porque anterior a eso los leds solo se utilizaban como indicadores así como cuando prendes la tele y está el foquito prendido ahí de que está prendida antes los LEDs solo eran poquitos rojos o verdes. Y cuando sacaron el LED azul de alta potencia, eh, Color Kinetic hicieron la tente para hacer la mezcla de colores con modulación de pulsos, que esa es, eso es una mezcla que es totalmente tal. Ya no es eh, con, con variaciones de carga eléctrica. Y empecé a trabajar programando luces. Eh, en, para proyectos permanentes arquitectónicos y fue hasta dos años después de ya estar trabajando de lleno como programador de iluminación que me que recordé que inicialmente lo que siempre quise aprender y trabajar no, no, no fui consciente de que ya estaba metidísimo en la programación de sistemas digitales que, que volvió a regresar este interés y a la fecha sigo este, trabajando con iluminación. Y ahora estoy incorporando todas las otras cosas que aprendí. Ahora ya descubrí que puedo hacer arte con luz. Y fue cuando empecé a hacer eh, light art. También eh, eh, la sincronización de música con luz. Lo que había aprendido de ingeniería de audio. Ahora ya lo estoy incorporando mi trabajo y, y también toda esta parte científica que es la que me llevó a especializarme y a disfrutar mucho el proceso de, de diseñar y de fabricar eh, soportes hechos a la medida o estructuras, es complejo y disfrutar todo este proceso que tiene una parte de experimentación y de creación de prototipos, pruebas de luz, para ir ajustando y perfeccionando, y a la vez aprendiendo, hasta llegar uh, al resultado final, que ahorita, en mi caso, serían ya mis esculturas.
0: Oye, Pablo, por, por cierto, ahora que dices que ya tienes como muy consolidado esto de lo que eres, y hacia dónde vas, ¿qué? Eh, alcanzo a ver que ya, o sea, tú tienes esa capacidad de transformar esa inspiración que seguramente viene dentro de ti y la puedes transmitir algo tangible, así es como lo entiendo, pero, o sea, ¿cómo, cómo eh, modificas ese pensamiento abstracto que viene de algo que, no sé, desde tu corazón, eh, experiencias y esa memoria y lo transmites y eso es lo que lo vuelve tangible. ¿Cómo sucede ese proceso?
2: Ese proceso eh, sucede bien incluso de algo que me enseñaron cuando estaba estudiando física, que nos, nos recordaban mucho que era 1% inspiración y 99% perspiración. Eh, eh, o sea que puedes tener una idea muy buena, pero después tienes que sudar, o sea, tienes que trabajarlo para llegar a ella. <risa> eh, y eh, con la experiencia que, que he adquirido, he eh, desarrollado un know-how, un know-how, digamos, que haya la parte técnica de cómo hacer las cosas, cómo hacer un sistema, eh, qué luces es más adecuada, dónde debe de ir, qué fuente de poder. Y control son los adecuados, cómo programarlos, eh, cómo instalarlos permanentemente, eh, ya sea en interior, exterior. Toda esa parte técnica, después de 20 años, ya la tengo mucho más clara y ahora me es más fácil que si tengo una idea, eh, ya tengo claro cómo la puedo eh, realizar, cómo poder llegar a esa idea pero ahí está la perspiración. O sea, tengo que, o sea, tienes que trabajar para llegar ahí. Entonces, ahora lo que más me interesa ahorita es hacer cosas nuevas que nadie haya visto. Entonces, tengo estos momentos de reflexión en donde estoy imaginando, y en mi imaginación estoy pensando cosas nuevas, y ya que la tengo clara, esa imagen, entonces meto a la labor de empezar a, a manifestarla, a hacer la realidad. Y ahí empieza parte del, del conocimiento técnico que tengo, en donde ya eh, empiezo a hacer pruebas. Muchas, muchas, muchas pruebas, prototipos, este, hasta que va cobrando forma poco a poco, hasta ya tener el prototipo final y de ahí ya poder hacer la fabricación de, de lo que va a ser el producto final.
0: Claro. Oye, y en esos momentos de reflexión, ¿te aíslas? ¿Te, no sé? Digo, <risa> porque sabemos que algunos artistas, no sé, hacen, eh, por ejemplo, ¿no? Me voy a la montaña y me encierro diez días, ¿no? Y en diez días tengo que hacer un criterio o algo, ¿no? <risa> O sea, trabajas bajo algo que te genere cierta presión mental, cierto, cierta necesidad, o simplemente dejas que fluya.
2: Ah, sí, dejo que fluya. Pero también he estado analizando ese proceso y, y he descubierto que es un tipo de sinestesia. Y, y también descubrí que, que todos tenemos un poco de sinestesia. Sinestesia es un tema muy interesante que cuando primero me lo debivían, quiere decir que cuando escuchabas un sonido veías un color y que hay personas cuando escuchan algunos sonidos en particular ven colores sí. eh, es interesante pero pensaba que yo no lo tenía pero después entendí diferentes tipos de sinestesia e incluso estar imaginando algo eh, es, es, es un tipo de, de sinestesia entonces eh, lo que hago es como que estoy tranquilo y, y conecto con una parte de, en donde imaginación, estoy viendo imágenes y las estoy ahí como configurando y transformando. Y hasta que llego una que como que, que, que esa está bien. Y entonces ya lo que hago es que la retengo y ahí luego, luego, como si fuera una semillita, empiezo a echarle agua que empieza, que, que empieza a crecer y que salga de la tierra. Y, y en ese momento ya empiezo a, a tener una idea más clara de, de cómo complicarla.
1: Y bueno, supongo que todo lo que has estado viendo, estudiando y demás, te facilita todo este proceso. O sea, no tienes que estar como reinvestigando qué hacer, sino que dices, ¡Ah, super Esto que ya se me ocurrió lo puedo hacer de esta forma. O tal vez te sirve para pensar en cosas nuevas. Como vincular todo tu conocimiento Crear nuevos vínculos Para que crees nuevos objetos
2: Sí, ahora ahora con Mi Artist Statement Que tiene que ver con Comentar un balance En la tecnología y la naturaleza Ahora me enfoco En temáticas Que estén conectadas con la naturaleza Y, y, y justamente Para darle este valor a la naturaleza y, y que se vuelva una experiencia memorática. Entonces, ¿cómo hacer eso? Eh, por ejemplo, tengo una serie que es la de los animales mágicos, que son, este, son esculturas, eh, cuerpo completo o a veces una parte nada más, por ejemplo, una cabeza de jaguar o puede ser todo un tigre, y están todos llenos de LEDs, eh, de LEDs con, con control píxel, que cada LED tiene un chip, que controlar individualmente por computadora, y lo que hago es crear esta como piel, como esta piel mágica que cubre al animal, y, y es como un manto, un manto de luz, está moviendo eh, de forma abstracta. Con patrones geométricos. Eh, eh, ese es el tipo de, de, de memorias que me interesa eh, crear. Que cuando alguien vea este tigre mágico, eh, se quede en su memoria y ge genere una memoria, pero se trata de. Regresarles su importancia en este caso por, a los animales, por ejemplo. Y fue por eso también hice un cerdito, por ejemplo. Un cerdito, porque a los a los a los puerquitos, pues solo los vemos como alimento. Y, y, y mi idea era como mostrar que no solamente nos los, están hechos para que nos los comamos, sino que también puede su belleza. Eh, de igual forma, empecé a hacer también las frutas mágicas eh, y mi idea es hacer todo el, el, el reino mágico, en donde también quiero hacer humanos y, y plantas y, y cristales para darles a todos su lugar y utilizar la luz para cubrirlos con un manto, pero que en realidad es una comunión entre... La tecnología y la naturaleza.
0: Oye, está súper padre, Pablo. Sí.
1: Mencionas patrones geométricos. ¿Qué tanto influye la geometría en todas tus creaciones?
2: Ah, mi estilo, eh, después de muchos años de estar desarrollando, me di cuenta que lo más cercano para describirlo serían abstracciones geométricas con luz. Es como el arte abstracto, que también le llaman arte no objetivo, o sea, que no utiliza ob objetos, eh, como por ejemplo los pintores famosos que eran este, eh, de esa corriente, este eran como Nukandinsky, que este, eh, Miró, pintores que dibujaban cosas geométricas interesantes, pero que no podías relacionar con los del mundo en el que vivimos. En, en, en las programaciones que yo hago es algo similar. Son patrones geométricos que se mueven, pero que no puedes asociar, aunque intento mucho, mucho que se parezcan lo más posible a patrones como de agua o de fuego, o del de espacio, del cielo, las estrellas. Entonces, la, la, las, mis programaciones a veces se ven un poco cósmicas, a veces parece que es como agua moviéndose, o a veces se ve como fuego, eh, pero en realidad es una representación eh, abstracta de ello, inspirado en eso. ¿Por qué? Porque los ritmos naturales me interesan mucho, entonces cuando programo estoy muy al pendiente del ritmo de la programación y eso seguramente viene de mi, eh, mis antecedentes mundiales, en donde al final del día es como estar haciendo una canción. Una de las partes más importantes de mi trabajo es cómo programo las luces, la programación de la iluminación es, la es lo último que hago. En, en el proceso de, de crear Light Art, eh, primero tengo una idea, como las que platicábamos anteriormente, que tienes un tipo de sinestesia en donde solamente estoy viendo, se van a ver los, los colores y las imágenes y la forma aproximada. Después de eso, me pongo a la labor de hacer dibujos e incluso a veces son renders y si no me voy directo en AutoCAD, en ya empezar a, a ponerle dimensiones y, 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 y definir la forma. Después de eso paso al proceso de fabricación, en donde empiezo a hacer maquetes o prototipos en escala pequeña, para entenderlo mejor eh, y seleccionar los materiales y los acabados. Una vez que ya está fabricado lo que yo llamo el soporte de las luces, entonces es cuando ya le pongo las luces, eh, y, y para esto diseño un sistema. ¿Qué luz va a hacer? ¿Cómo se va a controlar? Eh, este Voy a utilizar cómo se van a acomodar los cables, cómo se le va a dar mantenimiento fácilmente, cómo se va a ver lo más estético posible, y que no se vea la tecnología. O sea, que no veas ahí los, los cables y, y los controles. Eh, para poderlo hacer aún más mágico. Ya que está todo instalado, las luces en el soporte, ya lo último es la parte de la programación de las luces, que esa es la, para mí la parte más importante. Todo lo demás es, 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 es importante, pero para que la programación se vea bien. Y en la programación eh, son varios factores eh, importantes para mí. Eh, uno de los más importantes es el ritmo que tiene eh, la programación esto viene de mi, mis antecedentes musicales en donde todo tiene que tener un ritmo, tiene que tener una armonía y, 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 y es como si fuera una canción eh, donde tiene como una introducción y después va pasando del verso al coro y luego va subiendo y luego baja y al final del día es una narrativa, una narrativa visual en donde las luces te están contando una historia, pero te lo cuento con un ritmo que puede ir un poco hipnótico, es un ritmo que es muy eh, que estés a paz es, esto es muy importante para mí, llegar a un ritmo en donde sientes una paz y una tranquilidad que te ayuda, calles tu diálogo interno y por un momento estés en un estado pura contemplación. Eres tú ahí y puedes tener una experiencia muy íntima que en arte le llama la experiencia simbólica, que es una experiencia muy muy abstracta, que no se puede describir, pero en donde solo eres tú en un estado de contemplación y en donde conectas con cosas de ti que no puedes describir, pero que son reales, son importantes. Eh, eh, me he dado cuenta que esto tiene que ver con el estado alfa y por mucho tiempo estuve estudiando lo que era el estado alfa, que es este, el estado alfa es, es, es eh, se refiere a una medición de tus cerebrales eh, que ocurren cuando estás a punto de dormirte pero no estás dormido aún al 100% y es en un momento en el que estás más creativo y donde tu memoria acrecentada y es un estado en el que normalmente llegamos meditando editando también. Eh, entonces, cuando estoy programando el, en el que me enfoco, es un ritmo que te induce sutilmente un estado alfa. Eh, es, lo he estado eh, trabajando más y más para que la pieza se vuelva eh, que la contemplación de la pieza sea prolongada y que no te aburres no te aburres de estarla viendo y eh, me he dado cuenta que si luego esto eh, que la gente se queda viendo la pieza eh, eh, durante tiempos prolongados, no sé si ustedes sabían que hay un cálculo de cuánto tiempo las personas que van a un museo eh, se quedan viendo una pieza de arte. Y este tiempo está medido que cuando uno va a un museo, no ve una pieza de arte más de seis segundos. Seis segundos es el promedio. Entonces, lograr que alguien vea una pieza de arte más seis segundos ya es un logro. Ahora, lograr que, que, que estén viendo la pieza diez minutos y sigan estados y siguen en un estado de contemplación, para mí ya es un súper logro. Y algunas piezas que tengo, eh, que son, son loops de, por ejemplo, 12 minutos, que en donde la luz está sincronizada con música y está cambiando lentamente, y, y, y ver cuando las personas están viendo la pieza y que genuinamente están interesadas, contemplando, que incluso se repite el loop y siguen ahí, eh, esto me da a mí mucha eh, Me da mucha tranquilidad Y, y la sensación de que, de que Estoy logrando lo que, lo que quiero hacer
0: Sí, seguro O sea, alcanzo a ver también, Pablo Que mmm, ya tienes una combinación De todos los sentidos Visuales, el auditivo Justamente ¿Crees que logres También captar la atención Del sentido del gusto A través de una pieza de luz?
2: Pues al al sí al final del día eh, me encantaría poder integrar todo.
0: Es como, y, ¿a qué sabe? <ríe> la pieza de Pablo Montiel.
2: <ríe> tengo un cuadernito en donde apunto piezas que quiero hacer en un futuro, que, que cuando tengo una idea con las que hablábamos anteriormente, a veces no, no puedo hacer la pieza inmediatamente, pero las apunto en un cuadernito. Y una de las piezas que quiero hacer justamente es inspirada en la, el concepto de las ceremonias de inciensos, en donde quiero mostrar las correspondencias que hay entre los aromas, entre las gemas y cristales, entre los sonidos y los colores. Eh, porque tienen una relación. Hay ciertos aromas que están relacionados con un color, que están relacionados con una frecuencia y que están relacionados con alguna piedra o gema. Y, y mi idea es hacer una, una pieza que, en donde un incienso y lo que dura ese incienso hay una programación y sonidos que van en torno a ese. Por ejemplo, empieza todo con rojo y entonces son, es una frecuencia que tiene col rojo, tal vez haya con unos tambores, también esta parte. Eh, eh, psicológica de lo que representa el color rojo y cuando incienso ah, entra otra persona eh, que de hecho estas personas están con una vestimenta que tiene que ver con el color y la, la emoción que se quiere transmitir y son este son performance artists que este, danza pero como tral y, y, y ellos están llevando la ceremonia de incienso pero tú lo que estás viendo es una pieza al centro que tiene agua y tiene este, varios eh, niveles de contenedores en donde están estas piedras y en donde están resaltando estas piedras específicas sincronizadas con el sonido. Cuando, es, cuando cuento una pieza como ahorita, este, yo, yo en mi mente la tengo clarísima toda pero obviamente las piso con palabras y tal vez no se entiendan ni de qué estoy hablando, pero justamente esa es la parte en donde eh, en donde este interés por hacer cosas nuevas eh, entra y en donde cuando esa pieza la tenga lista se las voy a enseñar y los voy a invitar a que vayan.
1: Súper, muchísimas gracias, nos encantaría muchísimo Ver tus piezas en vivo, ver todo el proceso. O bueno, si todo el proceso que nos lo explicaras, ¿no? Ya teniendo la pieza como más tangible adelante. Pero bueno, si alguien quisiera incursionar en este mundo de light art, ¿qué le dirías? O sea, ¿recomendarías que siguieran un camino como el tuyo? O, ¿O qué es lo que ahora, después de tanto tiempo de estar en esto, tú le podrías recomendar a las nuevas generaciones?
2: Ah, mi recomendación es eh, que primero o trabajen o se involucren con las con los temas que más les interesa aprender en ese momento eh, en, en, en el light art que yo hago, esto, combino diferentes disciplinas hay una parte científica, hay una parte musical hay una parte tecnológica hay una parte artística y, y también hay una parte psicológica y y me ha tomado eh, tiempo aprender indi individualmente todas estas eh, disciplinas para llegar al punto en donde ya las puedo combinar y las entiendo, las comprendo mejor a tal punto que eh, ya tengo claro cómo las puedo juntar. Y, pero es recurrente que cuando estoy haciendo un proyecto se acercan a mí ingenieros este, o, o, o personas con las que estamos trabajando y y me preguntan, ¿qué, ¿qué es lo que puedo estudiar para que mi hijo estudie esto? ¿O cómo le hago para aprender a hacer lo que tú haces? Eh, en, entonces mi, mi, mi respuesta sería, eh, pues lo que más te interese al principio, pues, es aprender eh, eso, involucrarte, ya sea este, tomando un curso, ya sea este, de aprendiz o de asistente, eh, ya sea estudiando tal vez alguna carrera relacionada, aunque no necesariamente tienes que estudiar una carrera, yo creo más en la experiencia misma, creo que puedes aprender más empezando a trabajar luego, luego, en algo, y e ir aprendiendo sobre la marcha, pero apoyándote también de la parte académica, o sea, leyendo, leyendo mucho, leyendo este, en los fundamentos, digamos, de electricidad, Ok, en Light Art sí puedo enumerar una lista de cosas que serían importante aprender. Una cosa muy importante sería aprender de electricidad. Eh, aprender cómo, cómo hacer un, un, un circuito eléctrico, este, cómo aterrizarlo con tierra física, poner protecciones, cómo se deben de, de especificar los diámetros de los cables, cómo se deben de hacer las cajas de conexión en los registros, este, las, tener las diferencias de los tipos de cables, las impedancias. Este, toda esta parte eléctrica sería un, un, algo, un must, algo importante. La segunda sería la parte de sistemas. Para hacer arte digital hay que aprender en sistemas. Eh, sistemas, me refiero a sistemas, todo lo que tiene que ver con redes. Redes y sistemas. Este, desde switches, Ethernet, este, aprender a ponchar un cable, este, de, de red, este, entender cómo se configura una red, las IPs en la computadora. Ese sería el segundo paso. El tercer paso sería aprender sobre sistemas de iluminación digitales, que sería todo lo que es DMX y Artnet. Eh, sería toda esa parte teórica, que eso se puede encontrar en Internet. Eh, después pasaríamos a la parte de aprender a usar algunos softwares, de cómo controlar la iluminación. Después, un poco de iluminación teatral, creo que es muy importante, porque en teatro utilizan la luz para, para crear emociones y sobre todo el uso de las sombras. Eh, cómo iluminar una persona es una escena triste, se ilumina de una forma y, y las ton los tonos de colores son son de un tipo, o si quieres hacer una escena misteriosa, entonces la luz es la que tiene, tendrá tal vez más sombras y, y no se ven bien algunas cosas este, o es una escena alegre este, o es el clímax, todas estas cosas en iluminación teatral eh, se, se manejan y creo que iluminación, aprender de iluminación teatral es, es, es muy importante también eh, después viene la parte artística, como entender eh, ¿Qué es el arte? ¿Qué es el arte? ¿Qué función cumple? Este el arte al final del día se trata de, de transmitir un mensaje, un mensaje que sea contemporáneo, que sea relevante. Tiene que haber una razón por la cual eh, quieres transmitir ese mensaje y por la cual utilizas el arte para transmitir ese mensaje. También está la parte, yo creo que eh, musical. Aprender un poco de música, yo creo que es importante para este tema de los ritmos y este tema de, de tener una, una armonía. Además de que, si vienes de música, es más fácil aprender a usar los softwares de iluminación. Si aprendes a utilizar los softwares de, de música, es más fácil hacer esta transición. Y, y, y cursos de música hay, hay, hay muchísimos, hay más que de iluminación. Eh, y después de eso también... Aprender a usar eh, como AutoCAD o SketchUp ayuda muchísimo para poder hacer eh, los dibujos en donde los primeros eh, bocetos de lo que se va a hacer se pueden, se pueden documentar para poder pasar a la parte de fabricación. Diseño industrial, también este, saber un poco de diseño industrial es importante para entender sobre fabricación y sobre materiales. Eh, sobre costos también de producción, tiempos de producción, para también aprender eh, qué si es viable y qué no, de acuerdo al proyecto. Si es permanente, si está afuera, la interperie, es muy diferente a si está, este, si es algo temporal en, en, en interiores. Estos serían como las básicas, pero también algo de psicología sería importante este, aprender. Este, incluso hasta aprender de magia, incluso hasta temas de, de espiritualidad y de misticismo. Este, Al final, todo, todo se vuelve parte de. Entonces, un poco de todo, pero, pero sí profundizar en todo. Ese sería mi consejo. Eh, mm, obviamente no qué? es algo de un día para otro.
0: Nada no, más unos 20 años, y pues Paolo, ¿dónde te pueden buscar? Eh, ¿Cómo se pueden acercar a ti? ¿Qué redes te pueden contactar?
2: Me pueden contactar página de internet y, y en Instagram, se Muy los bien. comparto. Mi Van a estar en internet. la descripción. Perfecto, ahí me pueden hacer preguntas y este o pueden ver algunas cosas. No he estado subiendo mucho porque como me han estado copiando últimamente eh, todavía no he querido subir cosas nuevas. Entonces, sin embargo, hay cosas ahí.
0: Muy bien. Pues nos despedimos del programa. Recuérdanos las redes, porfa, carmen Sí, pues ya saben, síganos escribiendo al correo de hablando luz punto com, pues para que nos sigan eh, contando acerca de qué y quienes quieren que estén en el programa, también para saber sus dudas y sugerencias y pues síganos en nuestras redes.
1: Pues bueno, qué gusto tenerte, Paolo. De nuevo, casi cerrando el año, pero finalmente estamos aquí. Un gusto también contigo, Carmen. Y pues nos escuchamos la siguiente semana. Bye, bye.
0: Gracias, gracias a todos. Gracias, Paolo.
2: Gracias, que estén bien.